0: Statistisch gesehen.
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich.
0: Vor dem Eingang des Handelsregisteramts erlebe ich ganz oft das. Junge Menschen, die einen großen Moment feiern. Was wird hier für einen Moment mit einem Selfie festgehalten, Corinne? Die Anmeldung Ihres
2: Unternehmens bei uns auf dem Handelsregisteramt. Es gibt immer noch einige Kundinnen und Kunden, die bei uns persönlich am Schalter vorbeikommen.
0: Wie oft das passiert? Welche anderen Momente im Handelsregister festgehalten sind? Und was uns das über den Wirtschaftsstandort Zürich sagt, das frage ich heute Corinne Studer, stellvertretende Amtsleiterin des Handelsregisteramts und Abteilungsleiterin der Sachbearbeitung und Andrea Schnell, Analytikerin für Wirtschaftsthemen im Statistischen Amt. Herzlich willkommen Corinne, Andrea und alle ZuhörerInnen. Apropos ZuhörerInnen. Wer von Ihnen taucht typischerweise im Handelsregisteramt auf, Andrea? Gibt es eine typische Person, die eine Firma registrieren lässt oder registriert hat?
1: Also wenn wir die, die Eintragungen von Firmen oder ähm, anderen Rechtseinheiten im Handelsregister anschauen, dann sehen wir, dass man ähm, typischerweise so in der Lebensmitte um die 40 Jahre sich eine ein Unternehmen gründet ähm, und das einträgen lässt, es sind häufiger Männer als Frauen. Ähm, wir sehen auch, dass es überproportional oft ähm, Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind, ähm, die eine Firma gründen.
0: Das heißt, wenn ich ja äh, auswandern würde, mein Geschlecht ändern und ein paar Jahre älter werde, dann würde ich dann bald einmal im Handelsregisteramt ja. auftauchen können für ein Selfie. Das ist eben das Problem dieser
1: Mittelwerte ähm, oder der Mediane. Ähm, ich glaube, die, die Bandbreite ist sehr groß an Personen, die eine Firma gründen. Ähm, ich, ich habe jetzt einfach so ja. die, 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 typisch, die typische Person
0: ähm, beschrieben, die das, die das macht. Gut, danke schön. Die typische Person hat Andrea uns jetzt bereits beschrieben. Was wird denn im Handelsregister verzeichnet, Corin?
2: Oh, ganz viel Unterschiedliches. Ganz viele verschiedene Rechtseinheiten. Wir haben eine Auswahl. Wir haben ganz klassisch die GmbHs, die Aktiengesellschaften, die Einzelunternehmen, aber auch Zweigniederlassungen, Stiftungen und Vereine. Und dort wird einiges aufgeführt. Wir sehen im Handelsregisteramt die Firmen, den Namen, der Zweck der Rechtseinheit, die Adresse, wo das Unternehmen oder der Verein ist, wer für die Rechtseinheit zum Beispiel zeichnungsbefugt ist oder wer
0: auch die Organe
2: sind, das Beispiel ist die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Wir
0: sehen Momentaufnahmen im Handelsregister, die aufkommen, nicht den Verlauf und wir werden im Laufe des Podcasts mehrheitlich von Firmen sprechen, aber eigentlich, hast du es jetzt bereits gesagt, es sind Rechtseinheiten, es sind nicht nur Firmen, es sind auch Vereine, die sind alle gleich behandelt. Also wenn, wir, wenn du von Firmen sprichst, dann meinst du immer alle Rechtseinheiten.
2: Ja, das können wir so handhaben. Da spricht natürlich die Juristin aus mir und äh, Kapitalgesellschaften, Vereine und Stiftungen sind anders aufgebaut. Okay.
0: Wie stehen die verschiedenen Rechtseinheiten, die vorkommen im Verhältnis zueinander, Andrea. Wie viele Firmen und wie viele Vereine, Kapitalgesellschaften gibt es
1: so genau habe ich das jetzt nicht gerade präsent, aber ich kann sagen, dass es äh, wir über 120.000 ähm, Rechtseinheiten eingetragen haben im Handelsregister also im Kanton Zürich. Ähm, die die häufigste Form, die häufigste Rechtsform, das sind die die GmbHs, ähm, gefolgt von den von den Aktiengesellschaften und den Einzelunternehmen. Natürlich gibt es auch viele Vereine und Genossenschaften, aber die drei häufigsten Formen sind wirklich diese vor, vorher genannten. Ähm, und was ich sonst noch sagen könnte, wäre ähm, was überhaupt der Grund sein kann, wes weshalb man ähm, vielleicht beim Handelsregisteramt vorstellig wird oder was, was wir überhaupt für Veränderungen im Handelsregisteramt verzeichnen. Ähm, äh, wir haben vorher begonnen mit den, mit den Neueintragungen, also die Personen, die auf das Amt kommen und eine Firma registrieren lassen. Da sehen wir, dass es... Ähm, eine zunehmende Tendenz hat, also es werden mehr Firmen gegründet im Kanton. Wir sind jetzt bei über 9000 Firmengründungen. Ähm, ja, das ist vielleicht noch spannend, oder? Das ist so, auch ein bisschen noch mit Corona, aber glaube ich auch ein bisschen der Trend zu, dass man sich häufig mal, häufiger mal selbstständig macht. Das ist ja irgendwie auch eher wieder hip, ähm, Unternehmerin zu sein. Ähm, und das ist sehr spannend für uns zu sehen, dass diese Neueintragungen zunehmen.
0: Um, das heißt Eingetragen wird der ganze Lebenszyklus einer, ich sage jetzt Firma, aber es, ich weiß, es sind nicht nur Firmen, einer Firma ähm, und nicht nur die Gründung, sondern eben auch, wenn sie umziehen, wenn sie enden ähm, und es werden mehr gegründet, werden gleichzeitig mehr auch, also werden es überhaupt einfach mehr Firmen oder mehr Eintragungen im Handelsregister.
1: Ja, genau. Es, es wird natürlich einfach alles mehr. Es, es gibt mehr Menschen im Kanton Zürich. Es gibt mehr Firmen im Kanton Zürich. Das kann man sicher sagen. Ähm, und mit mit dem Mehr an Neueintragungen hat es natürlich auch Folgeeffekte, dass auch dass auch andere ähm, Veränderungen häufiger werden. Es gibt mehr Konkurse. Es gibt mehr Sitzverlegungen. Es gibt mehr Löschungen. Ähm, und tendenziell ist natürlich auch der Bestand insgesamt ist zunehmend. Also
0: jetzt müssen sich dennoch nicht alle Firmen eintragen, also das heißt, wir sehen nicht ein vollständiges Bild. Ich dürfte mich, das hast du mir, Corinne, im Vorfeld auch gesagt, ich dürfte mich mit einer Einzelfirma auch selbstständig machen bereits, ohne schon im Handsregister eingetragen zu sein. Zu welchem Zeitpunkt lasse ich mich dann am besten doch eintragen, Corinne?
2: Ja, das, das ist wirklich, das ist so, ein Einzelunternehmen, das gibt es eben auch schon, das, das bist du ja auch als natürliche Person, im Gegensatz zu den Aktiengesellschaften oder allgemeinen Kapitalgesellschaften, die gibt es beispielsweise erst mit dem Eintrag, die entstehen dann erst mit dem Eintrag im Handelsregisteramt. Beim Einzelunternehmen ist es so, ähm, da gibt es auch viele, die freiwillig eingetragen sind, aber die Freiwilligkeit hört auch auf, wenn du den Umsatz von 100.000 Franken erreicht hast. Dann musst du dich sicher eintragen, aber du kannst dich natürlich auch früher schon eintragen. Ja.
0: Ein Umsatz von 100.000 Franken, das heißt nicht, dass ich 100.000 Franken verdiene. Davon muss ich ja wieder alles abziehen, was ich an ähm, Aufwänden hatte, also Arbeitsgeräte, Büromiete, was auch immer ich brau brauchte für meine Arbeit. Ähm, wenn ich das alles abziehe im Kopf, glaube ich, dass man sehr schnell bei einem Umsatz von 100.000 sein kann. Das
2: ist, ja, das ist nicht eine Riesengröße. Ja. 100.000 Franken Jahresumsatz sind sehr
0: schnell erreicht. Ja. Gibt es Vorteile für mich? Also muss ich das einfach machen, weil es das Gesetz ist oder welche Vorteile habe ich, welche Vorteile haben meine Kunden, wenn ich mich eintragen lasse im Register? Ja, da gibt es einige
2: Vorteile. Bei dir als Kundin wäre es zum Beispiel, du hättest einen Existenznachweis. Du kannst einen Handelsregisterauszug benutzen, kannst das gegenüber, gegenüber Kundinnen und Kunden ausweisen. Aber es ist auch wichtig, für, wenn du ein Geschäftskonto, ein Firmenkonto eröffnen möchtest. Soweit ich weiß, bestehen die Banken darauf. Du hast auch einen Schutz der Firma. Beim Einzelunternehmen kann niemand am gleichen Ort zum Beispiel deine Firma haben. Bei einer GmbH oder bei einer AG wäre es sogar schweizweit geschützt mit dem Eintrag ins Handelsregisteramt. Seitens der Kundinnen und Kunden ist natürlich auch die Kreditwürdigkeit ist erhöht. Mit dem Eintrag im Handelsregisteramt äh, unterliegt die Rechtseinheit nämlich dann der Betreibung auf Konkurs. Und natürlich, man hat einen Einblick äh, in die rechtlichen Verhältnisse des Unternehmens. Und bei den GmbHs siehst du zum Beispiel, wer Gesellschafterin oder Gesellschafter ist, du siehst beim Einzelunternehmen, wer genau diese, das Einzelunternehmen führt. Bei den Aktiengesellschaften siehst du, wer, wer das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan ist, die Aktionärinnen und Aktionäre logischerweise nicht, aber man hat sehr viel Einblick und man sieht, mit wem man es zu tun hat.
0: Das heisst, das Handelsregister führt Ihr im Handelsregisteramt nicht einfach für uns als Kantonsverwaltung, sondern hauptsächlich für die Transparenz des Wirtschaftsplatzes, also für meine Sicherheit als Konsumentin und als Kundin.
2: Ja, das ist ein, ein Hauptaspekt des Handelsregisteramts, weil alle Be Einträge im Handelsregisteramt sind öffentlich und auch die, die Belege, die da zugrunde liegen, ja.
0: Und obwohl wir sie ja nicht machen für die Kantonsverwaltung, hast du, Andrea, nutzt die Daten doch auch, also du analysierst sie doch. Was interessiert dich an diesen Daten, Andrea? Was möchtest du herausfinden? Ja, ganz grundsätzlich wollen wir
1: im Statistischen Amt natürlich herausfinden, was im Kanton natürlich passiert. Wir wollen festhalten, wie viele Firmen das es gibt, wie sich die Firmen im Handelsregister entwickeln. Wir wollen möglichst lange Zeitreihen haben, damit wir auch langfristige Trends ähm, erkennen können. Ähm, gibt wie, wie verändern sich die Rechtsformen? Was ist jetzt? Ähm, gibt es mehr GmbHs oder mehr Aktiengesellschaften? Das mal so ganz grundsätzlich. Es ist dann natürlich spannend, das zu vergleichen mit anderen Kantonen. Was passiert in anderen Kantonen? Sind dann die Muster ähnlich? Ähm, jetzt konkret ähm, an den an den Gründungspersonen ist für uns sehr spannend. Das ist für uns ähm, eine ganz spannende Datenquelle. Wir sehen, wer eigentlich eine Firma gründet. Also Corin hat es schon gesagt. Wir sehen das vor allem bei den Einzelfirmen und bei den GmbHs, weil dort sind die Inhaberinnen oder die Gesellschafterinnen sind wirklich eingetragen. Das, das heißt, wir können der Frage nachgehen: Ja, wie viele Frauen und wie viele Männer gründen eigentlich eine Firma? Wir sehen zum Beispiel, dass ähm, ledig, lediglich 30 Prozent aller Firmen von Frauen ähm, gegründet werden. Wir sehen aber auch, dass, dass, ähm, dass vor allem Einzelfirmen und GmbHs gegründet werden. Ähm, wir sehen, dass ein Drittel aller ähm, Gründer, Gründungspersonen ähm, ausländischer Herkunft sind, wie ich bereits gesagt habe. Das heißt, ähm, der, ihr Anteil an den Firmengründungen ist höher als der Anteil in der Gesamtbevölkerung. Das heißt, es gibt überproportional viele ähm, Gründungspersonen ausländischer Nationalität. Ähm, und wie ich schon gesagt habe, ist auch sehr spannend, dass ähm, so der im Mittel ist man so 40 Jahre alt, wenn man eine Firma gründet. Das ist auch ganz spannend. Frauen sind noch etwas jünger, wenn sie eine Firma gründen, als Männer. Ähm, AusländerInnen etwas jünger als SchweizerInnen. Also wirklich so, das ist noch interessant. Ähm, wir sehen auch, wer was gründet, ähm, zum Beispiel in welchen Bereichen, dass eine Firma gegründet wird. Ähm, wir sehen, dass da die Top die Top-Branche ist die Unternehmensberatung, das ist so offenbar ein natürlich auch ein, ein Feld oder ein Branchenkomplex, wo viele verschiedene Firmen ähm, reinfallen. Das ist sehr un, noch unspezifisch, ähm, aber das ist doch ähm, sehr spannend. Wir sehen auch, dass ähm, Restaurants, ähm, dass viele Personen ein Restaurant gründen. Also Restaurant ist grundsätzlich eine Branche, die... Ähm, davon lebt, dass viel gegründet wird, aber auch wieder viel geschlossen wird. Das ist sehr ähm, volatil. Ähm, und dann sehen wir zum Beispiel auch, ja, manchmal bestätigen sich dann auch Sachen, die wir halt erleben, ähm, wenn wir uns in Zürich bewegen. Ähm, es gibt ganz viele neu gegründete Kosmetiksalons zum Beispiel. Wir sehen, dass es vornehmlich Frauen sind, die Kosmetiksalons gründen. Ja, das, das ist ähm, einfach noch auch, auch spannend zu sehen, wie unsere erlebte Realität ähm, die wir ja wahrnehmen, wenn wir uns bewegen, sich auch im Handelsregister natürlich widerspiegelt.
0: Gibt es Dinge, die sich die abweichen von deiner erlebten Realität und was du dann im Handelsregister im Handelsregister Entschuldigung, siehst?
1: Ja, ich glaube, was ganz spannend ist im Handelsregister, oder? Jedes, jede Rechtseinheit ist ein Eintrag, oder? Und in der gelebten Realität ist ja dann schon so, dass, dass man Großfirmen natürlich viel stärker wahrnimmt als kleinere. Aber im Handelsregister ist das genauso ein Eintrag. Das ist noch,
0: das ist natürlich anders. Ist ja total. Äh, gleich, egal ob eine UBS oder eine, ähm, eine Kosmetikfirma von einer Person, das ist einfach alles ein Eintrag. Jetzt vorhin hast du gesagt, die erlebte Realität widerspiegelt sich im Handelsregister. Ähm, meine erlebte Realität, ja eigentlich nicht, fällt mir da auf, wenn ich sage, ganz viele junge Menschen machen feiernde Selfies vor dem Handelsregister. Aber ähm, die sind jünger. Also die, die ich da sehe, die sind jünger als 40. Ähm, liegt das daran, man kann sich bei euch auch online, alle Geschäftsgänge kann ich auch online vornehmen, Corinne, richtig?
2: Ja, von, den, von unserem Posteingang eben, eingangs habe ich erwähnt wir haben doch noch mehr als man denkt Personen, die bei uns an den Schalter kommen. Aber der größte Teil, der wird noch per Post eingereicht. Aber man kann auch alles online einreichen. Wir sind voll parat. Wir sind seit zehn Jahren, haben wir den digitalen Workflow bei uns eingeführt. Ja.
0: Das heißt, wahrscheinlich kommen auch vor allem die Leute, die noch ein Selfie machen wollen. Ähm, oder deswegen nehme ich die überproportional wahr, weil ja, also ich würde wahrscheinlich auch vorbeikommen.
2: Sehr wahrscheinlich auch. Wir sind sehr zentral gelegen in Zürich. Bei uns kann man auch die Unterschrift noch beim Schalter beglaubigen und wieso nicht schnell vorbeikommen.
0: Ja, ja ein großer Moment.
1: Ich glaube, wir sehen auch zwei Peaks. Also es gibt wirklich so die die, die sehr jungen Personen, die vielleicht in den Zwanzigern schon gründen. Und dann sehen wir einen zweiten Peak, natürlich ähm, eher so im 50, 60. Ähm, es ist ja oft, Selbstständigkeit ist ja oft auch noch ein Grund, um die eigene ähm, Karriere über das Rentenalter hinaus ähm, vorzuführen. Das heißt, es ist oft auch noch so, dass man sich vielleicht Mitte, Ende 50 noch selbstständig macht oder eine Firma gründet. Und vielleicht ist da die Zahl 40, die ich vorher genannt habe, ja, nicht, nicht, nicht genau die Realität, weil eigentlich jetzt ähm, wie zwei, zwei Gipfel hat in dieser Verteilung.
0: Wisst ihr auch etwas über die Menschen, über diese diese Marker hinaus? Also wir wissen, sie sind 20 oder 60, sie sind männlich oder weiblich, sie gründen in dieser Branche oder sie gehen in dieser Branche Konkurs. Ähm, habt ihr, Corinne, darüber hinaus Daten zur Motivation oder wisst ihr, weswegen... Habt ihr die Geschichten hinter den Daten? Nein, das haben wir nicht. Das sind effektiv nur alles,
2: was auch die Zuhörerinnen und Zuhörer im Handelsregister sehen. Das sehen auch wir und nichts darüber hinaus.
0: Das heißt, Registerdaten, Corinne und Andrea, das ist eine Frage an beide, sind richtig gut im Aufzeigen eines Verlaufes in, langjähriger, ähm, in langjährigen Veränderungen. Wir haben die Daten weit zurück, wir haben sie sehr zuverlässig, aber Sie sind keine qualitativen Daten. Wir wissen nicht, äh, wir fragen die Menschen nicht. Also warum machen sie das jetzt genau? Sondern sie tragen es ein. Wir haben punktuell Daten und das aber über lange Zeit. Ist das der Vorteil eines Handelsregisters als Datenquelle auch?
1: Ja, also genau. Also wir, wir haben das Handelsregister. Es gibt diese diese Tagesregister-Einträge, oder? Das ist, das haben wir schon bald 20 Jahre diese Daten bei uns im Haus. Das heißt, wir haben immer wieder die gleichen Änderungen, die ähm, aus genau gleichen Gründen, also über die Zeit konsistent zu so erfasst werden. Das ist für uns sicher ein großer Vorteil. Aber ich glaube, man kann trotzdem sagen, die Daten werden schon auch besser. Ähm, die Software, die verwendet wird, wird besser, wo das alles eingetragen wird. Ähm, die Schnittstellen werden besser. Das heißt, für uns wird die Datenqualität schon auch besser, irgendwie auch ergiebiger. Möchtest du noch was ergänzen? Karin? Ja, das
2: vielleicht vom rechtlichen Aspekt ist es auch, äh, Lord, du hast vorhin erwähnt, ja, es geht weit zurück. Es geht bis zum Anfang zurück. Bei uns ist alles registriert und äh, wir haben in der Handelsregisterverordnung eben auch vorgesehen, dass alles, was mal im Register erfasst wurde, ist, das darf nach, äh, nachträglich nicht verändert äh, werden und bleibt äh, also unbeschränkt bestehen. Und das muss man einem,
0: einem auch bewusst sein. Das klingt beeindruckend, Corinne. Seit den Anfängen. Was sind die Anfänge? Was heißt das? Wie lange gibt es das Handelsregister bereits?
2: Wie lange reicht es zurück? Ja, das Handelsregister gibt es tatsächlich schon sehr lange. Schon seit äh, 140 Jahren. Mit der Einführung des Obligationenrechts im Jahr 1883 wurde auch das Handelsregister eingeführt. Gibt
0: es die Analysen auch so weit zurück? Analysierst du? den Verlauf der Wirtschaft über die letzten 140 Jahre, Andrea? Ja, das wäre natürlich
1: fantastisch.
0: Ähm,
1: leider haben wir die Daten nicht ähm, ganz so lang zurück. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass, die, 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 dass alles da damals noch analog war und natürlich auch nicht, auch nicht alles digitalisiert wurde und vermutlich nicht alles in, in allen Details ähm, in die Gegenwart geführt wurde. Wir haben aber sicher die Daten seit dem Jahr 2006 im Kanton Zürich, aber wir sehen natürlich, dass ähm, es Firmen gibt, die schon viel, viel länger bestehen. Also wir sehen am Eintragungsdatum einer ähm, Firma oder einer Rechtseinheit an, ähm, wie alt sie denn ist. Und das ist ähm, für uns natürlich auch sehr spannend. Ähm, und ansonsten können wir wirklich seit ja bald 20 Jahren die Details anschauen mit allen Veränderungen, ähm, mit, ähm, mit Konkursen, mit Löschungen, mit Neueintragungen, mit Veränderungen an den berechtigten Personen einer
0: Firma. Das sehen wir alles ähm was kannst du aus den Veränderungen ablesen für uns alle, Andrea? Gibt es allgemeingültige Aussagen? Gibt es typische Veränderungen, die sich zeigen?
1: Es wird alles mehr, das habe ich schon gesagt, oder? Es gibt mehr Firmen, es gibt mehr Veränderungen. Es gibt sicher, es hat Veränderungen gegeben in den Rechtsformen, also die Rechtsform der GmbH, die gibt es ja auch noch nicht seit Beginn. Die ist sicher sehr populär geworden und wird ist eben heute eine der häufigsten ähm, Rechtsformen auch bei den Gründungen. Ähm, ansonsten sehen wir, können wir schon vieles ablesen im Sinn von, von dem, was verändert sich, ähm, wenn Firmen Firmen gegründet werden. Also wir sehen, wenn, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann ist auch dann ist man eher mutig vielleicht und gründet Firmen. Aber es gibt auch ganz andere. Ähm, motiv also ich, da ist der, der zusammenhang zwischen was im handelsregister passiert und was in der wirtschaftlichen realität ist ist dann doch nicht so groß weil ich es schon gesagt habe oder ein eintrag im handelsregister das kann das kann ähm, ich sein die die ähm, als hobby einen hunde salon betreibt ähm, das ist gleichwertig wie wenn ein internationaler großkonzern ähm, nach nach zürich seinen sitz verlegt oder und diese wertigkeit die machen wir auch nicht im Handels, ähm, bei Analysen des Handelsregisters. Wir haben da auch keine Daten dazu. Ähm, wir, wir sehen sicher eher andere Aspekte. Wir, wir sehen, wir haben ja den Zweck. Corinne hat gesagt, dass der Zweck erfasst wird. Und aus der Zweck wird eben die Branche abgeleitet. Und da sehen wir sicher Sachen, die allgemeingültiger sind. Es werden mehr Softwarebüros gegründet als ähm, Handwerksbetriebe, vielleicht so in diese Richtung.
0: also ah, Das war mir gar nicht bewusst. Das heißt äh, das, was ich vorhin so schön fand, dass eine Firma eine Firma ist heißt aber auch, dass wir überhaupt nichts über deren Größe wissen. Ist das habt ihr keine Einträge zu Anzahl Mitarbeitenden?
2: Nein, die Mitarbeitenden nicht, aber vielleicht ja, das ist, das ist nur dein schätzen, wenn man natürlich eine Kapitalgesellschaft hat, die ein Milliardenkapital hat, ist es eher wahrscheinlicher, dass sie etwas größer ist, als eine GmbH, die mit 20.000, aber das muss eben gar nichts heißen ja. eigentlich.
0: Was heißt das für euch, diese Veränderungen, Corin, in der Alltagsarbeit? Es gibt mehr Einträge, mehr Geschäftsgänge für euch. Ist das auch mehr Arbeit oder? Ja, selbstverständlich umso mehr
2: Firmen an sich anmelden, umso mehr Arbeit haben wir
0: Genau. Könnt ihr das auffangen mit, mit den digitalen Geschäftsgängen? Wenn ich mich eintrage online, hilft das euch oder ist es arbeitsmäßig genau das Gleiche?
2: Momentan ist es fast noch, die, die Arbeitsmenge ist fast noch identisch, aber die, die Zukunft des Amtsregisteramtes wird wahrscheinlich schon nicht anders aussehen. Also im Bereich der strukturierten Daten
0: wird noch einiges gehen in den nächsten Jahren, vermute ich. Das klingt super spannend, das ist dann vielleicht auch wieder spannend für die Analyse bei uns. Wenn ich das so zusammenfasse, ähm, zeichnen sich Registerdaten. Dadurch auch, dass sie ähm, verlässlich sind und dass sie ganz verlässlich einige Punkte im Lebenszyklus einer Firma aufzeigen, das auch schon sehr lange zurück. Aber wir haben keine Verläufe, wir können nicht Auskunft geben, weswegen etwas passiert und es zeigt sich daraus auch nicht, wie es der Wirtschaft geht. Würdet ihr das so unterschreiben? Ja, für uns sind die Registerdaten total ähm, hilfreich.
1: Ähm, man, man muss sich einfach bewusst sein, dass ähm, das Handelsregister nicht zu, primär zu statistischen Zwecken geführt wird, sondern dass die statistische Nutzung dieser Daten ähm, ledig, lediglich ein Nebenprodukt ist. Ähm, wir können aber sehr stark davon profitieren, dass die, dass die Gründe, weshalb Veränderungen im Register registriert werden, die, dieselben sind. Das heißt, wir haben eine kon konsistente Erfassung über die Zeit. Grundsätzlich ähm, wird die die Datenqualität besser, die Schnittstellen werden für uns einfacher zu nutzen und das Dat die Daten werden auch ähm, reicher. Also wir können immer wie mehr Merkmale eigentlich auch für analytische Zwecke. Ähm, nutzen und wir können es wirklich einfach nutzen, dass es wie wir können inzwischen fast schon tagesaktuelle Statistiken aus dem Handelsregister generieren.
0: Heißt das auch, Andrea, als letzte Frage, dass du aber nicht anhand der Handelsregisterdaten in die ähm, Kugel schauen kannst und die Zukunft voraussehen kannst? Ähm, nein, das kann,
1: können wir tatsächlich tatsächlich nicht. Ähm, einerseits ist eben der Zusammenhang zwischen Veränderungen im Handelsregister und der wirtschaftlichen Realität, der ist nicht immer ganz genau gleich. Vielleicht am Beispiel eines Konkurses oder einer Löschung einer Firma. Wenn eine Firma ähm, gelöscht wird aus dem Handelsregister, das sind oft schon ein bis zwei Jahre vergangen vom Moment, ähm, wo, wo die Firmeninhaber ihnen entschlossen haben, die Firma aufzugeben. Du kannst, da kannst das vielleicht präzisieren, aber ähm, so viel ich weiß, werden da wirklich bei allen Gläubigen ähm, noch Abklärungen gemacht. Da wird beim Steueramt geschaut, ob keine Steuerschulden mehr bestehen bevor eine Firma überhaupt gelöscht werden kann. Und das heißt natürlich, man, man kann nicht sagen, wenn es in einem Jahr viele Löschungen gibt, oh, jetzt geht es der Wirtschaft schlecht, sondern es ist gut möglich, dass, dass es ein zwei, Jahr, ein, zwei Jahre vorher ähm, Probleme gab und wir erst jetzt, viel später, ähm, das überhaupt im Handelsregister sehen.
2: Das ist vielleicht noch schwierig zu bestätigen, aber es wird vermutlich so sein. Weil das ist natürlich ein Schauplatz, der außerhalb des Handelsregisteramtes äh, äh, passiert. Was ich aber selber aus eigener Erfahrung äh, weiß oder mitbekommen ist, dass, dass wir natürlich auch äh, Rechtseinheiten bei uns eingetragen sind. Die sind vielleicht inaktiv, aber dort ist gar nichts im Argen, das ist alles gut. Das ist. Es wurde vielleicht eine GmbH gegründet und da passiert jetzt mal
0: zwei Jahre noch nichts. Aber es ist auch okay. Danke für die Klärung. Das heißt, aus der Dynamik, die Dynamik der Wirtschaft sieht man hier dann doch. Also man sieht nicht was man sieht nicht die Hintergründe, aber wir sehen gerade aufgrund der langen und sehr stabilen Daten, die, sich immer, die immer ungefähr gleich sind, die die gleichen Dinge verzeichnen, sehen wir die Dynamik der Wirtschaft. Wie viel wird gegründet? Wie viel wird in welchen Bereichen gegründet? Wie viele Löschungen gibt es aus dem Handelsregister, wohin ziehen die Firmen? Und das sagt ja dann doch wieder etwas aus über unsere Gesellschaft. Vielen Dank, Gorin und Andrea, dass ihr uns erklärt habt, wie man aus Datenpunkten eine ganze Welt herauslesen kann. Ich werde so ein Register nie mehr mit den gleichen Augen sehen. Ich weiß jetzt, dass es für, meine, also für die Transparenz für uns alle geführt wird, dass man daraus stabile Daten beziehen kann, die aber eigentlich gar nicht für die Statistik gedacht sind. Und wenn ihr an den Kopfhörern und Lautsprecherboxen gern aus kleinen Datenpunkten ein großes Ganzes zusammenfügt, dann hört auch gerne nächstes Mal wieder rein. Und schickt uns Feedback, Fragen und Themenwünsche an unsere E-Mail-Adresse datashop.statistik.zh.ch Wir freuen uns, von euch zu hören. Und uns hört ihr in einem Monat wieder. Bis dann alles Gute. Statistisch gesehen.
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich.